0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan en este quinto capítulo de su podcast, Parafraseando por la Vida. Me encuentro aquí como cada fin de semana con con mi amigo. Toño, ¿cómo estás? Pues bien, bien. Con un poco de frío. Ahora sí se
1: se vino el frío. La semana pasada estuvo tranquilo, pero este fin de semana sí está, está algo frío. De hecho... Por lo mismo, hoy, este, en, ¿No? en, en cuanto a bebidas, tenemos algo, ¿Algo más relax, relax, y de hecho está al tiempo, pero aún así, estando al tiempo, está frío. Bueno,
0: no, está está bien, ¿no? Está, está bueno.
1: O, algo pues, tranquilo, hoy, este, es esta bebida arizona, que es este, que se supone que es como un tipo té. Un ponche de frutas. Ajá, bueno, este es el, exclusivamente el sabor ponche de frutas, porque ah, sí, hay sí. De diferentes sabores, <risa> está el de sandía, el de, no, os conozco el de sandía. <risa> no.
0: Bueno, no hay falla. Mira, eh, este, a mí este, a mí esta cosa me trae recuerdos de la secundaria porque yo me acuerdo que los que eran como que los chavos cool compraban esta cosa ajá. y los que tienen dinero porque esta, o sea, esta lata ahorita ya cuesta casi Sí, 14 es, el, es
1: de los más económicos. De repente, ¿cuánto está? Según aquí, 14 pesos. 13,90.
0: 1390 pero, ¿estás de acuerdo ajá. que cuando ibas en la secundaria costaba como 10 pesos? Sí. Y era como de, ¿quién tenía 10 pesos para comprarse una? Un jugo, o sea, estaba caro en ese entonces, Sí, de, re- de acuerdo?
1: preferías comprarte un frutzi sí, de un peso, dos pesos, a o, comprar. O nada, <risa> o nada. Sí, la neta, o sea, no, bueno, digo,
0: no sé, si, si nos estén escuchando, a lo mejor me veo muy jodido, pero... <risa> hace casi 14 años. Sí. No, no, espérate. Hace 10 años que estaba yo en CQ, pues ni mentes, o sea, era de que 10 pesos para un jugo. A mí, a mí se me hace una exageración, la verdad. Sí. O sea, con 10 pesos te comprabas que como dos paquetes de chatos. Más o menos, si sí, o sea, todavía sea. estaban como en 5 pesos. Está... <risas> sí, no, y si lo pones sobre la balanza, es como si yo te dijera, no, este, con lo que cuesta ese jugo, te puedes comprar dos paquetes de sabritas, ¿no? Y la neta sí está caro, o sea, un paquete de sabritas cuando cuenta 15 pesos, ¿no? Es como si dijeran que el jugo cuesta 30, no uh-huh. es lo que costaba la coca hace como 5 años. Más o menos. Pero bueno, el chiste... Digo, a mí esta lata siempre se me ha hecho muy peculiar, porque en primer lugar está grandota, o sea, si es, es una lata bastante grande. Eh, según esto, trae 680 mililitros. Pues, yo siento que para 14 pesos sí lo vale. Sí. Digo, no, obviamente no es, no es sano, pero ni meto O sea, con el frío que hace, yo la verdad sí no quería este...
1: No, no, ahora yo sí no se antojaba nada. Ni... Nada.
0: De hecho, sí queríamos echar café, pero... A echar café. Bajar hasta el Oxxo sí. y comprar café. Digo, Oxxo, porque pues aquí no hay... Otro lugar donde ajá. comprar el café, más que en el Oxxo, o hacerlo los andati en, en casita, ¿Sí? sí. ¿Nunca has querido un vasito de esos de los Andati? Ajá, como esos termos que te venden ahí mismo en el Oxxo, ¿no? Ándale, sí. Estaría chido. Y pues no hay medios, o sea, tiene esta como calavera de... Que es como un... una vaca, pues, un toro? Ajá, dice que son de... <risa> De un cowboy. <risas> de, no, creo que sea un cowboy, un cowboy es un vaquero, seguro entiendo, ¿no? Ajá, y el otro dice cóctel <risas> ¿Sabes de qué? Ah, esta, esta, yo, o sea, yo cuando veo esta cosa, ¿sabes que, a qué como que me, me, me se me figura? ¿A qué? has escuchado esta leyenda de la zona del silencio?
1: Que no. está aquí en México, ¿no? En la zona. Hace ah, zonas... unos días estaban platicando de ella, ¿no? De. Eh, a ver, pero. Ajá, Es una
0: parte del desierto que se creo que se encuentra por Sonora, por Coahuila, que me dijeron que dice Coahuila, no Coahuila, que yo así Coahuila. le decía, Ajá, que es Coahuila, pero según entiendo es una, es una parte del desierto donde como que los animales van a morirse, porque quién sabe, y donde creo que un aviador mexicano, no me acuerdo cómo se llama, eh, experimentó este... Lo que se supone que experimentan casi todos los pilotos que pasan por el Triángulo de las Bermudas: de que uh-huh. eh, los, los radares no sirven, de que la brújula se vuelve azarosa, de que el avión empieza a fallar, ¿no? O sea, de que vale gorro todo y que él, por decisión propia, dijo, nada, no, nunca vuelvo a pasar por ahí. Y que, según entiendo, salís en la zona de silencio porque realmente, pues, o sea, está muy, muy, muy silenciosa. Y que creo que pues, hay una carretera que pasa por ahí, que cruza la zona del silencio. Como en, en, en medio de esa zona. Ajá. Y ah, que, ya. pues sí, la neta, no es un lugar al que quisieras pasar de noche. Pero bueno, eh, entrando sí. de lleno a este tema, hoy vamos a hablar de cosas de ese estilo.
1: Sí, Entonces, sí pues precisamente, ajá. ¿cómo dices? Pues siento que, no, o sea, eso, eso que comentaste de, de la zona del silencio, eh, es, es muy recurrente a veces escuchar ese tipo de cosas. Como leyenda, Como ¿no? tipo de leyendas, o es que en tal lado pasa esto, Ajá. como precisamente dijiste en el Triángulo de las Bermudas, eh, hay diferentes zonas en las que muchas veces son populares o conocidas uh-huh. precisamente
0: por alguna leyenda o un mito. Exactamente. Eh, y, y pues sí es... Y sí como que es alrededor de este como que fenómeno, es como que se teje un mito, ¿no? Como que se mitifica.
1: Sí, de hecho, muchas de las zonas tú vas meramente porque sabes que ahí se cuenta algo acerca
0: de eso. Ah, aunque no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Ah, como lo que quisieron hacer con lo del Área 51, ¿no? de que querían invadirla, porque está este mito, creemos que es mito, ¿quién sabe? Ajá. De que tienen aliens adentro y que hay uh-huh. tecnología alienígena y un montón de cosas. Y yo creo que muchas veces llegamos a esa conclusión de que quisiera que este mito fuera real. Sí, sí, porque, uh-huh.
1: bueno, ahí ese ahí me hace un tema interesante, porque precisamente pensando en esto, eh, es que es, es parte de nuestra naturaleza humana, uh-huh. como muchas cosas, eh, algunas cosas que ya hemos platicado aquí en el podcast, pues tenemos, como uh-huh. el preguntarnos qué hubiera pasado si sí, eh, los miedos es natural del ser humano este... Es algo intrínseco intrínseco, del ser humano. Y precisamente siento que los mitos y las leyendas son muy propias de nuestra naturaleza humana. De hecho, tenemos como que esa necesidad de tener como una narrativa fantástica de cosas. Y es que precisamente los mitos es es eso. Son historias que se han contado vez tras vez, generación tras generación y por lo general sirven para explicar algo que de alguna manera no no tiene una explicación lógica de cierta manera. De hecho... Eh, a raíz de eso es que, que surgen muchos de los mitos. Por ejemplo, en este libro, eh, el, el mundo de Sofía, que es un libro que narra como, o te, te plantea como una, un análisis de lo que es la filosofía. Y creo que en su capítulo 3 o 4, uh-huh. como tal, empieza hablando acerca de eso, o sea, de la, 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 la filosofía y la, la mitología. ¿Qué, ¿Qué relación tienen uh-huh. estas dos ramas? Y en este libro precisamente se explica que es, eh, es sí tiene relación porque... Es la forma en la que las civilizaciones antiguas, en uh-huh. algún dado momento, intentaban dar contestación a preguntas de la naturaleza que pasaban, del como porque llueve, Ajá, eh, o sea, los si eclipses. No, si no llovía, como que mataban gente para que lloviera. Exactamente. ¿no? Entonces, querían dar como contestación. Entonces, muchas veces lo que hacían las personas era encontrar como que esta respuesta a estos fenómenos naturales por medio de mitos. Por ejemplo, el de Thor es mitología nórdica nórdica, y la cual eh, ellos por medio de esta mitología trataban de explicar el por qué se producía precisamente la lluvia. Eh, los truenos Ah, sí, ¿verdad? ¿Es el eh, okay, trueno? Sí, ¿Por qué precisamente porque se, se, se da este fenómeno de los truenos no Entonces, en aquel entonces explicaban que pues era porque
0: había un dios Que tenía un martillo, que andaba por el cielo Y que él era el causante Y es que ¿estás de, de acuerdo? Ajá. Que sí, como que le da más in- O sea, como que hace más interesante la vida Porque es como de ¿Por qué? ¿Por qué hay truenas? Ah, no, seguramente hay un dios que puede hacer truenas y que los aviente con las manos. Ajá. ¿A que te diga No, pues es que mira las nubes acá. Se condensan. Se condensan, ¿no? Condensa, ¿no? La lluvia. Y, 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 te, y te explican toda esta parte como que hasta te da flojera, ¿no? Sí, chale ¿no? Ajá, sí. Yo
1: quería creer en lo otro. Sí. Ajá. Ajá. Sí, precisamente, entonces, en este libro explica eh, que los mitos nacen a raíz de que el ser humano quiere dar contestación a fenómenos naturales que a veces, por, bueno, en aquel entonces, por el tipo de ciencia, no se lograban entender de manera científica. Entonces, ¿qué hacían? Como que llenaban ese vacío por medio de contar una narrativa fantasiosa de héroes, de eh, seres sobrenaturales, con poderes, de este tipo de cosas, de dioses, que ellos podían generar ciertos fenómenos naturales. Y a raíz de eso son historias que se han ido contando vez tras vez, generación tras generación. Y lo chistoso es que pasa como un efecto del del teléfono descompuesto, ¿no? Que conforme se va contando generación tras generación... Le van agregando. Le van agregando, ¿no? Que este... que si era así, pero este... también pasó esto otro y se va deformando de cierta manera. Y creo que es ahí donde de repente tiene como raíz esto de que... eh, pues todos los mitos eh, en parte se basan en
0: realidad. O sea, tiene que haber un Ajá. poco de verdad
1: en todo lo que se cuenta.
0: Sí, exacto. Digo, obviamente todos creemos mitos en... A lo mejor ahorita ya no tanto de que llueve por Tlaloc y un montón de cosas, porque pues ya está demostrado que pues, es mit... son mitos, o sea, realmente no... Son dioses mitológicos, como por ejemplo Zeus, no sé, Hades, Loki, Thor, un montón de cosas que ahorita ya están adaptados o normalizados a la cultura popular. Pero sí hay cosas como que... Que sí a veces uno como que quiere creer o que estaría chido que así pasaran. Como por ejemplo, este estábamos hablando hace rato, ¿no? De que uh-huh. eh, todos hemos fantaseado con encontrar como que al duendecito con su ollita llena de oro al final de una queries. ¿Por qué? Porque digo, obviamente esto ya no lo vemos desde el punto de vista materialista de que... Pues estás de acuerdo que si te encuentras una olla llena de oro, literalmente te cambia la vida. Uh-huh. O sea, te dejas tu trabajo, dejas todo. Sí. Eres rico, o sea, naces rico de la noche a la mañana. Y así estaría padre, obviamente eso no pasa Porque pues la vida no funciona así Pero así es como que hicimos esa charlas Así estaría padre que fuera porque Digo, estoy de acuerdo, a lo mejor no sé si les ha pasado A los que nos escuchan Yo muchas veces digo por cuestiones de que a veces uno tiene problemas económicos, como que va, en la, va por la calle b- buscando sí, encontrarse sí, dinero, ¿estás claro, de acuerdo?
1: Obviamente no lo haces como en esta en esta fantasía o en este mito de, ah, quisiera encontrar la Al entrada del, ar, del arco iris, Ajá. cruzar el arco iris y, y encontrar, pero creo que todos de cierta manera, así como hemos fantasía de, ah, no manches, quisiera ir caminando y que ahorita pateara una bolsa y que en esa bolsa tuviera dinero, o uh-huh. encontrarme un celular, ¿no? O
0: sea, algo algo similar. Ajá. No, creo que es que me, sí me ha pasado. ¿Sí? De ¿Qué hecho, crees que de yo hecho no? mi primer celular era un Sony Ericsson de esos que se deslizaban.
1: Ajá.
0: Era porque cuando iba a la secundaria, digo, volviendo a lo de la Arizona, de que me trae recuerdos. Cuando yo iba a la secundaria, yo, yo de por sí parezco niño. Yo soy muy tragaño. <risa> Ajá. Y a mis 14 yo parecía como de 10. Ajá. Yo, yo me veía como un niño. Y pues estaba yo bien chiquito, aparte, ¿no? obviamente físicamente. Y era de las temporadas en las que él, como que el, amanecía tarde, por así decirlo, Ajá. y eran como a las 7 de la mañana. Porque igual nos hacía mental bien temprano en la escuela y, y no me acuerdo que nosotros bajamos a la escuela Como desde las seis y media Porque pues desde aquí donde vivo hasta la secundaria Es como una media hora caminando uh-huh. Entonces mi mamá me acompañaba Mientras ella me llevaba a la escuela Y como estaba oscuro, pues uno va ahí por el cerro bajando ibas sí. pajareando. Piedra. Ajá, vas pajareando Y, y pateé yo una cajita uh-huh. Y esa cajita traía eh, este Ericsson Y dije, ah, no, ¿no manches Y fue el si primer te teléfono rayaste. que tú Se sí, ni Y... y pues, como yo es ya co- he experimentado co- como que, que sí ¿A qué equivaldría un Sony
1: Ericsson a que ahorita te encontraras un teléfono? No, pues pero es un que ahorita iPhone, ya no, hay. Sí. Porque ya, entonces... ya, sí, ya hay como más gamas ahorita. Ajá. Pero sí, más o menos como eso. ¿Sí crees? Pues
0: sí. Es que, o sea, ¿estás de acuerdo en que.? En esos años, si tú les pides un teléfono a tus papás qué quieres eso? No, o sea, no uh-huh. lo necesitas ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Y en segundo lugar Era de la temporada en la que, o sea, le, literal El teléfono estaba como de moda porque Acababa de salir era un de mp3 que, ya, ya, tenía, ya le podías meter música imágenes, uh-huh, esos Esos videos donde Mario se peleaba contra Goku Ah, un estaban montón de chidos cosas. como en,
1: en este Ay, ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? El tipo de formato en el que se ve El video, este... ¿MP4? No <risa> <risa> Este, de.
0: No, olvídenlo ¿Cómo de 84 bits? Ándale, 84 ajá. bits, ajá. sí, sí, así, sí. Busquen así videos, este, no sé. Sí. Ah, de hecho, hay canciones, o sea, que las ajá, no modifican, que, no. ¿no? Por ejemplo, esta canción creo que de Butterfly. Ah, sí, está que chida que es Butterfly, la buscan así, Butterfly, 84 ocho, bits, y 84 bits. Y se oye así son... como de ti, 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 Como ti, 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 con sintetizadores, ¿no? más electrónica, así, sí. de, de juegos de, de, de antaño. Sí. de los viejitos, de cartucho. Ajá. Pero bueno, el punto es que. A mí sí me ha pasado de que vas por la calle y, y, y te encuentras cosas, digo, o sea, yo la neta luego sí voy para la calle porque yo acostumbro a salir a caminar de noche, ya había platicado en, en este podcast de que luego salgo con mi cuñado, pero antes salía este, a caminar este, solo y de hecho una vez me pasó de que estaba yo, salí con un amigo que se llama Clemen, andábamos caminando por la calle porque andábamos haciendo nuestra actividad y, este, y yo vi una monedita, y luego de esa moneda vi otra, y luego otra, y otra, Ajá. y otra. Y este vato como que no se puso a las vivas porque Ajá. pensó, ah, pues una moneda, ¿no? Ajá. Pero cuando vio que empecé a levantar una y otra y otra, como que también Ajá, se empezó a empezó a, como a que... quiso empezar a buscar a ver Ajá, dónde que... hay más. Ajá. Y total que yo terminé levantando como 180 pesos no, manches, puras moneditas. De, ¿En de, serio? Sí, de 5 y de 10, y este vato nada más levantó como 40 pesos. Bueno. <risa> y yo dije, bueno <risa> <A> ver, me... <risa> No, ajá. pero dije, bueno, un manchado Dije, ¿sabes qué? Pues a ver cuánto juntas No, es 40, y 180, ah, son 220 Pues a la mitad, ¿no? ajá Y ya, pero o sea, no a mí a mí sí me ha pasado De encontrar así este dinero Y digo que una vez me pasó algo que es más o menos igual Pero es triste Porque ajá. iba yo bajando de colinas de plata Porque me mandaron a comprar este Comida ajá Y, y yo iba caminando y estas bajaditas Y este, a lo lejos veo un papelito rosa los billetes de 50 pesos son rosas. Ajá. Y lo vi y dije, ¿qué es eso? Y como que me iba volteando para los rosas, no venía alguien más, ¿no? Y lo levanté y, era, y decía, 50 pesos. Y dije, ah, no, me emocioné. <risa> lo desdobro, billete no didáctico. y no, <risa> sí. estaba No mames. Se sintió regacho porque en esos años, pues 50 pesos era un montón. Sí. Y pues ya, o pues, sea, así ah,
1: ah, o sea, sí han sido como tus versiones ajá, de, de encontrarte el, al, el oro al, al fin, del, del, del arco iris, del, ah, del, ah, no, y,
0: y es que por ejemplo, ahorita uno lo hace, lo ve así como niño, ya ah, estuvo chido uh-huh. encontrarte dinero, pero ahorita es de que tienes deudas, ¿no? A lo sí. mejor no tienes trabajo, este estás desesperado y es como de, ¿cómo quisiera ahorita encontrarme un, un fajo de billetes tirado en la calle? Sí, okay, bonito.
1: yo luego así me, me he imaginado que de repente voy pasando por la calle y va, hay una persecución policiaca porque van persiguiendo a algunos ladrones que, que van, robaron un banco y van despilfarrando los billetes no, o de repente te cae una bolsa ahí ajá. llena de billetes y, pero sí, o sea, es finalmente como ese... Esa necesidad humana de que tenemos o esa capacidad, ¿no? De poder fantasear sobre cosas sí. que de alguna manera nos puedan bene- beneficiar Y claro, a, a raíz de eso es como que se puedan crear los mitos, ¿no? O sea, ¿quién quita que el mito, bueno, desconocemos, ¿no? Uh-huh. Pero como dices, este de, del duende que te da una olla de oro uh-huh. Pues sea a raíz de que alguien tal vez tenía mucho esa necesidad y O tal vez le pasó algo similar y con los años se fue
0: transgiversando Lo que era verdaderamente esa historia Pero uh-huh. tal vez en el fondo tenga algo de verdad Sí, exactamente, o sea, o de esos pueblitos, digo, no sé si te, toca, te ha tocado, pero este a mí un papá, luego mis papás cuentan historias de que X persona del pueblo se encontró oro, porque es, ah, es, sí, porque en la época de la colonia, este, hay enterraban la,
1: sus pertenencias, sus oros, sus centenarios, lo que luego se han encontrado.
0: Y dicen, no, que ese señor era bien pobrecito y se encontró y de ajá. ahí para el real, o sea, se, se, se hizo de, sí. de billete, ¿no? Y pues tú dices, qué chido que, que, el, que, que lo hubiera pasado a uno, pero eso como que alimenta más ese mito de que, ah, sí puede pasar, sí. Y, y es muchas veces es de que te dicen, no, no, que en este pueblo así, eh, colonizadores de uh, de la época del caldo, Ajá. este, no, pues enterraron oro ¿no? Y eso alimenta el mito porque dice entonces puede que sí pase, ¿no? Y como que por eso mucha gente como que recurre a, a estar buscando o hacer exploración urbana. Por ejemplo, hace, hace unos días vi un video donde unos vatos entraron a una casa que era de Pablo Escobar, el narco, buscando como que, eh, como, no me acuerdo que eran unas cosas, que eran dinero. Pero sí se ve que cuando el vato que entró a grabar a la casa, uh-huh. iba buscando, o sea, no buscando el oro, sino que iba viendo que todas las paredes ya estaban perforadas, de que los pisos estaban como que rascados. ¿Por qué? Porque la gente se cree ese mito de que, ah, en esa casa, como era de un arco, eh, hay Puede dinero, que ¿no? hay dinero. Ajá. Entonces, como que la gente va a buscarlo. Por eso caigo en la conclusión de que, pues, muchas veces nosotros sí quisiéramos que muchos mitos fueran reales. Sí, claro, porque es parte de... Bueno, y más como en este caso,
1: ¿no? Que si es si te puede traer como un cierto beneficio, pues... Es pues, un beneficio inmediato. Ajá, o sea, obviamente, quien no quisiera que se le cumpliera eso? Y sí, sí, sí está claro porque dices, bueno, quisiera que este mito fuera realidad. Porque mm. sí es algo que, pues, yo creo que a todos nos gustaría, nos gustaría, pues, de alguna manera experimentar. Este, experimentar. Ajá. Eh, por otra parte, bueno, también hay como, pues, que estamos platicando igual ya un poco acerca del tema. Pues, también hay como estos, estos mitos que le dan como un, pues, sí, un plus. De que, eh, por ejemplo, ciertos lugares son más conocidos por por Ajá, este... ¿Por el mito? Por el mito de... Oh, aquí en Pachuca, pues, no hay no hay muchos así... Siento que no sea conocida por, por algún mito en concreto. Pero hay, hay algunos dos que otros interesantes. Y, este, pues, yo te quería platicar unos. ¿Y, y por qué? Porque, bueno, se me hizo interesante. Está... Es, pues, está, está interesante saberlo, ¿no? <risa> Ajá. Este... Eh, es acerca de, del Cristo Rey aquí en Pachuca hay un este hay una hay, estatua en una, una estatua del Cristo Rey de hecho hay un mirador yo nunca he ido tú sí has ido no tenemos que ir <risa> sí no la verdad yo no no, soy no yo, yo tampoco de nada de más le he visto igual desde el centro uh-huh. se alcanza a ver no desde ciertas partes de la ciudad se alcanza a ver pero bueno está esta estatua y y, y de hecho yo siempre eh, cuando la veía como que la relacionaba con este con porque ves que en Brasil pues también ah, está, sí está, está esta, esta estatua, pero, obviamente ajá, pues es muchísimo como, más, más grande ¿no? y de hecho siento que por ejemplo en, en el caso de Brasil es como representativo, o sea, tú te imaginas de la estatua de Cristo Rey o la pura siluetita y ¿no? tú automáticamente piensas en Brasil Un río de Janeiro y yo, y yo cuando este pues veía aquí esta estatua yo decía como que pues ¿qué relación tiene? bueno, no hay ninguna relación, <risa> <risa> no pues gracias, <risa> pero la, la estatua que está aquí en Pachuca sí tiene como una un, un, un fondo, de, o sea, un trasfondo de un mito, Poco. se dice que esta, esta estatua eh, pues fue construida este bueno, creo que se inauguró oficialmente en el, en el 96, pero o sea desde, a ver, deja aquí Sí, se fue inaugurado en el 96, el 17 de abril del 96, uh-huh. pero su, su origen radica desde, creo que desde los años 40, y es que, bueno, para, para los que son de aquí conocen, y para uh-huh. los que no, pues Pachuca es conocido por ser una zona minera. Ah, sí. O sea, aquí, pues, eh, este, se trabajaban lo que son las milas, la De
0: hecho, creo eh, que la, la, mascota, la mascota del equipo de fútbol de Pachuca es un tuzo, ¿no? Es un, tuso. es un Es un
1: animal como que de tierra y sí. minerito. Ah. Ajá, exacto. Este... Y entonces, este, este mito cuenta que uh-huh. por ahí de los años 40, este, precisamente trabajadores de cierta mina, eh, una vez que iban subiendo por este tipo de elevador, ves que usan como un, una especie de... Los malacates le llaman. Ah, exactamente, uh-huh. el malacate, y van subiendo en el elevador, en el malacate, y este a mitad se, se descompone. Ah, uh-huh. caray. Deja de funcionar. Uh-huh. Aproximadamente a 300 metros de altura. O sea, imagínate. Así ah, es un montón. Sí, eh, uh-huh. eh, yo so a mí me da miedo las alturas entonces entiendo pero que... espérame a ver, a tiempo, ver tiempo
0: tiempo tiempo trescientos metros de altura no a ver es menos no porque trescientos metros sí, de altura sí, es un sí. montón
1: olvídenla <risa> Bueno, imagínense que es muy, muy alto ¿sí? <risa> Bueno, el punto es que iban ahí Este Pues eh, a una altura pues considerable Y se descompone Sí, de que eh, te caes ajá, y te mueres, ¿no? Obviamente sí.
0: <risa> este. <risa> No, digo, o sea, bien podrías librarla, ¿no? Sería un caso muy extremo y, y sería otro mito, así que ca... no, ese cabrón que se cayó de 300 metros y sobrevivió. O sea, ¿estás de acuerdo que sí como que los mitos tienen este fondo como que fantástico? Sí. Es que lo que más me da risa es que te quieres calmar y como que... Sí, ya,
1: olvido. Entonces, eh, se descompone el, el elevador... Y, pues, ellos obviamente empiezan a, a entrar en pánico y, pues, eh, normalmente a veces cuando uno está en esta situación, pues, es cuando per- uno recurre ahora hacia sí a... Adiós, Dios, ¿no? ¿no? Ay, sí. ayúdame. Y, precisamente, estos mineros, eh, pues, pidieron, oye, Jesús, ayúdanos, por favor, y si nos ayudas nosotros te vamos a edificar una estatua. Te hacemos un mole. <risa> y, y, pues, que sí, obviamente... Pues el mito cuenta que Ajá. de cierta manera el, el artefacto logró volver a funcionar. Okay. Y terminaron pues ya este... Pues llegaron sanos y salvos, ¿no? Entonces mm. las los, estas personas, estos mineros, pues se sentían en, en compromiso por haber hecho esta promesa. Agradecidos. Entonces este... agradecido con el de arriba. Con el de arriba. Uh-huh. Entonces precisamente pues empezaron a juntar todo lo necesario para construir esta, esta estatua. Pero imagínate, desde, el, desde 1940... Hasta el 96. Hasta el 96, ¿y, sí. y por uh-huh. qué? Porque precisamente, este, eh, eh, pues, eh, un dato interesante es que esta estatua mide 33 metros de alto, uh-huh. y según mide 33 metros de alto porque representa la edad en la que murió Jesús, que fue a los ah. 33 años, o sí, sea, sí, que, sí, 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 tiene claro. esos datos interesantes. A lo mejor tú que, pues, este, te dedicas a la construcción, entenderás que, pues, sí, no es, no es, fácil. No es fácil hacer no, pues, un, un monumento de este tipo. Luego, esa cosa está hecha de, de o sea, es un elemento macizo, no está hueco sí. por adentro. entonces, pues, obviamente, su construcción llevó muchos, muchos años. Al punto en el que hasta por ahí del año 80 fue cuando interfirieron ya personas de la política, del gobierno, creo que hasta Sí, algún... como que ya se colgaron sí, de ya. Que ya
0: habían empezado otros vatos para... Y
1: entonces ya ellos lograron como que lograr termi... juntar los recursos que se necesitaban para concluir el esta estatua, y pues ya la terminaron edificando, y fue hasta el año 96, el 17 de abril, que ya se, este, que ya se eh, pues sí, ya se inauguró como tal, porque es un mirador, es como una zona turística, se podría decir, en la que, pues, pues ahí está esta zona abierta al público.
0: Uh-huh.
1: Y, de hecho, pues el muy es ese, o sea, de que según esta estatua se edificó a raíz de que unos mineros, pues tuvieron esta situación. Entonces, Ajá. ellos, eh, 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 para cumplir su promesa, pues, hicieron esta estatua. Ajá. Eso es lo que sí queda como un mito. Realmente no sabemos si verdaderamente así haya sido, porque, os sea, estamos hablando que desde el año 40 hasta el 96... Sí, ya cuánto no pudieron haberle cambiado? Exactamente. Historia, ¿no? no, pero bueno, se me hizo curioso que precisamente una frase de, que dijo Jesús, que dijo, la fe mueve montañas... Ajá. En este caso, mueve montañas y movió una estatua sí. <risa> al punto de que se pudo edificar. Entonces, sí, son como estas cosas que, que, que platicábamos, ¿no? Finalmente como que tiene que haber como un, un transfondo un tiene que haber como un... Un, este, un poco de verdad. Un poco de verdad mezclada con esa fantasía, ¿no? En este caso que, pues, de acuerdo a estas personas, a estos mineros, lo que se cuenta de este mito es que gracias a, a un poder divino, pues ellos pudieron este, llegar sanos y salvos. Ajá. Y pues gracias a esa raíz se mezclan con un poco de verdad y pues ahora tenemos esta estatua que pues parece como la de Río de Janeiro,
0: pero pues, pues no es. No, no, de hecho la de Río de Janeiro se, sí es más es tiene como los como completamente abierta, así abiertos, abiertos, como que quiere agarrar zancudos. Y la de aquí de, de nosotros es como que está así como que con los brazos en L, ¿no? De
1: hecho igual hay como que me hito sobre por qué está así, muchos dicen que es por, por cuestiones del aire, porque bueno, aquí en Pachuca ah, es sí. una zona de mucho aire, entonces pues obviamente si estaba así, pues yo creo que así con los brazos abiertos, pues no sé qué hubiera pasado, o así sea, igual hay mitos con respecto a esto, pero bueno, se me hizo interesante uh-huh. que, pues, digo, o sea, todos los lugares tienen como, pues, algo, ¿no? O sea, tiene que haber siempre un, un mito. Sí, por ejemplo, en, en Guanajuato está lo de las momias, ¿no? Ah, bueno, que eso es, este, sí están las momias, ¿no? Pero me imagino ah, bueno, que o sea, a raíz de eso, pues, hay, hay diferentes hay, hay igual cuentos, leyendas que que se dan a raíz de que sea un lugar
0: que precisamente, eh, pues, tiene las momias. De hecho, creo que casi todos los estados de, de la república, creo, no sé, Ajá. Tienen como que sus sus mitos. Por ejemplo, este, pues Guanajuato esa, ¿no? Ajá. Eh, el estado de México o la Ciudad de México, de que pues está. Bueno, eso ni siquiera es un mito. O sea, según entiendo, eso sí es historia real. Ajá. De que pues está construida sobre un lago. Ah, sí. Lo de por, lo del por qué nuestra bandera tiene. Digo, la bandera de la República Mexicana tiene lo del águila comiendo una víbora. ¿No? Ajá. De que es porque estos vatos encontraron a un águila comiendo una serpiente y dijeron aquí mero. Y Ajá. aquí quisieron, bueno, en ese lugar, que en ese entonces era, este, pues sí, o sea, donde quisieron hacer como que la capital de lo que era, pues, el imperio, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero, pues, ya, no me hace mucho Yo no, no soy yo mucho tampoco. de, yo no soy mucho de leyendas. Tenía un compañero en Ajá, prepa. Que, sí. que eh, sí. Esto era un panteón, ¿eh? Sí, no, pues él vive en un pueblo todavía. Ajá. Digo, o sea, lo que es un pueblo, 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 o sea, pueblo donde hay así como, digo, no quiero verme mal ni clasista, Ajá. pero sí <risa> <risa> o sea. Muy, muy lejano. Sí, está lejos, ¿Va? no más voy a dejar, no voy a decir eso, está lejos, está ya, lejos. Sí. Sí. <risas> sí, y, y este vato es de que anda caballo, ¿no? Y su no manches, tampoco, ¿sí? sí. Sí, le gusta esa onda ranchera, pero bueno, volviendo al punto, este, pues sí, o sea, casi toda la, esa esa onda de los mitos vienen desde la época en la que, pues, casi todo el país era, pues, un rancho, porque estás de acuerdo de que, eh, pues, muchos, Mitos vienen, por ejemplo, desde la era de la conquista, por ejemplo, de, de, lo de la Malinche, uh-huh. que dicen que es la llorona y un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Como que lo relacionan y ya de ahí vienen otros mitos que la neta sí están un poco medio, ah, pues, en su momento, ¿estás de acuerdo? Que, pues, sí hacían mucho sentido porque, como dices, no había como que la tecnología para decir si era cierto sí, o no, es cierto, no de forma inmediata porque ya después se determinó que, ah, si sí eran mitos, que eran leyendas, que eran cosas que no tienen nada que ver... Pero, por ejemplo, o sea, mitos medio ridículos que son como el chupacabras, ¿no? Sí, y yo la... me acuerdo que sí se daba mucho eso igual, esa ah, situación. La gente que cree todavía en el terraplanismo, la neta. No manches, sí. ¿Cómo creen? <risa> o sea, no manches, ¿cómo creen? Este, digo, no sé si eso es un mito que... No, yo creo que más que un mito es una creencia. Esto de uh-huh. poner al San Antonio de cabeza. Sí. Porque por, por este vato diría, no, o sea, sí, te, te hago tu favor, pero ponme de cabeza. Ajá, ¿Quién dice qué? eso? <risa> Sí. Por, no, no, sí, no tiene por, una... Porque una esa diría eso. Es. No, sí, te lo hago, pero ponme de cabeza. Es como que es el vato de los fetiches de raros, ¿no? De que... <risa> <risa> no, o sea, no, 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 no no le haya sentido eso. O bueno, no sé, yo no, pero debe ¿no? haber Hay gente
1: que precisamente como esta, esta frase de, de George Orwell, que uh-huh. dice que los mitos terminan, este... ¿Cómo es? Este... Los mitos que más se hablan terminan convirtiéndose en realidad. Uh-huh. Porque de cierta manera a veces llega a pasar eso, de que hay tanto un mito que se habla que se comenta que tú ya lo das por, por, por hecho, hecho. O sea, ya para ti forma parte de tu de tu de tu vida diaria y, y pues pa, en parte de esto se debe a que pues las películas las series muchas veces nos venden también ciertos mitos que pues son como tipo clichés que ya los has visto pero que realmente no no no, 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 o sea, son, no así, son así no son así por ejemplo este este mito que luego se ven en las películas de que las personas, eh, en una persecución o, o lo que tú quieras para salvar a alguien, se avientan contra una ventana de cristal, la ah, terminan sí. rompiendo, giran y ya, te siguen corriendo, ¿no? Ay, que queden como si nada, ¿no? Como si los cristales no cortaran. Exactamente. una Yo quiero creer que uno dice, pues es una película, o sea... Es,
0: pues... Digo, hay que usar el sentido Ajá. común y tú dices, pues es ficción. Ajá, pero pues de repente...
1: Si no hay, falta. Hay gente que diga, ah, no manches, o sea, si, si algún día quiero huir, pues voy a romper un cristal con mi propio peso y voy a girar, y eso es un mito que,
0: que... pues no. Que realmente no, y que la tele, la serie nos la han vendido. De hecho, estaba yo viendo hace poco, bueno, no hace poco, o sea, tiene un poquito de tiempo de que, ya ves que querían, no querían, o no sé si sacaron la película de un personaje que se llama Slenderman. Ajá. Y que creo que resultó que este personaje como que ya se cobró sus primeras dos víctimas en este, en, en este, durante ese inter, donde estaban sacando como que promocionando la película, pero, o sea, no se los cobró de que el vato exista, sino, o sea, de que eh, unas chavas que dijeron que veían a Slenderman que este vato uh-huh. les ordenó no, niñas, a matar, ¿no? ¿no? Ajá, unas niñas, uh-huh. y todos como que se escandalizaron de que cómo pueden promover eso, de que eso está mal, ¿no? O sea, pero si te pones a pensar, Superman se ha cobrado más víctimas, por el hecho de que como este vato vuela, Ajá. muchos niños en algún momento, pues, se creyeron esta fantasía de que... O este mito de que había gente que podía volar y como que se disfrazaban de Superman y se aventaban de la azotea. Sí. Y se morían, no Sí, yo estoy seguro de que Superman se ha cobrado más gente, o se ha cobrado más vidas que es que Lenderman No manches, sí.
1: Sí. sí. No, lo, no lo había pensado, pero sí, posiblemente, sí. Y sí, precisamente eso es, es lo que nos vende como ahora la 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 los medios saben que es lo que de alguna manera yo yo estoy consciente de que muchas veces las películas y eso de repente empatizamos con ellas y son buenas porque de cierta manera nos tienen que presentar como que ese lado humano, ese lado fantasioso que todos queremos y son como un escape a, a precisamente esas fantasías que queremos ver realizadas pero pues que no se puede y a veces verlas realizadas en una película posiblemente sea como con nuestra forma de desahogar ese tipo de mitos que vemos, como te decía él, pues esto de que se ve, la ciencia dice que realmente no, o una, o, o, o el, no, tu impacto no es lo suficientemente fuerte como para romperlo, o en segunda, si lo rompes, pues vas a terminar cortado,
0: o sea, no es como que vayas a salir totalmente ileso de una maniobra de ese tipo. Ya, Sabes que cuando, ah, cuando estamos hablando de esto, ¿sabes de qué me acuerdo? O sea, lo único que se me viene a la mente es la saga de películas de Rápido y Furioso. Sí. Que para todo rompen Ajá. vidrios. Sí, ¿no? De que, por ejemplo, ahí está esta película del meme que te comentaba, Ajá. del vato que está gritando de que Vin Diesel este sal, se avienta del auto y atrapa a su mujer en el aire y como que los dos chocan y después de que como que la alcanza a agarrar, cae encima de un auto y que las muchachas le preguntan de que, ah, que ¿cómo supiste que vamos a caer que No, que no sabía, tuve fe. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, realmente, o sea, si te pones a pensar, o sea, sí, es como de, mm, o sea, sí, no, no, no cuadra, ¿no? ¿no? o sea, eso es fantasía, pero volvemos a esto que, que, que estabas diciendo, y de hecho sí hay, hay un, este, hay, unas, hay unos videos, no sé cómo se llaman, en el que como que personas, que son obviamente gente más estudiada, letrada, dicen pues que de acuerdo a la física esto es estadísticamente casi, casi imposible, se dejan un margen, ¿no? Son como de... estos memes de que la probabilidad de que tu gato, de que tu gato, de que tu gate, de que tu gato <risa> te mate es casi nula, pero nunca es cero, porque no. sí puede pasar. Y de ahí también, este, pues digo, obviamente ya son otras cosas, ¿no? De que sí, o sea, sí podrían pasar, pero obviamente es no. Es bueno, un tema de probabilidad, ¿no? Ajá, estadística, exactamente. ¿sí? Pero, o sea, realmente ya, o sea, sí son mitos por... O sea, ¿quién has, ¿quién has conocido que, que, que haya hecho así, que haya Ajá. salido vivo? O sea, nadie. Sí, precisamente yo siento que
1: pues, posiblemente si más de uno haya pensado que sí sea una forma factible de, de pues de repente huir de algún peligro o de salvar a alguien cuando realmente, realmente no es así. Otra que igual se ve seguido es que con un arma puedes volar una cerradura o un candado. O sea, no sé si has visto esas escenas donde de Ajá. repente llegan, ah, la puerta está cerrada, le dan un balazo y la puerta se abre solita, ¿no? Ajá. O está un candado y le dan el balazo al candado y la puerta se abre. También es uno de los grandes mitos que las películas nos han venido por muchos, muchos años. ¿Y qué crees que yo, de, de sí, cierta, ma- <risa> no, de cierta <risa> manera, ¿cómo así? tú quieres creer tal vez que es como realidad? De repente a lo mejor de más morro y decía, pues sí, suena lógico, ¿no? O sea, un balazo, pues... Una bala, una bala puede pues finalmente sí destruir un candado pero también es uno de las de los mitos que hemos, sí. hemos venido viendo a lo largo de a mí de me daría miedo hacer eso porque siento que yo sería de las personas a las que les rebotaría la bala en la cabeza sí siento porque ya de hecho ahora, ahora con un poco más de conciencia digo pero es que Esa cosa rebota No creo que nada más llegue y destruya el candado O sea, tiene que haber, no sé Un daño colateral Se se fragmenta el metal, la bala O sea, ponle que a lo mejor la bala directa no Pero te bota un fragmento de, De bala o del candado De la cerradura, de lo que quieras como Y finalmente se te regresa, se te rebota, se te termina da- dándote a ti en el pie. <risa> o sea, no creo que sea una forma muy inteligente de abrir una cerradura. No,
0: pues no. O sea, y son ese clase de mentos que, pues, la neta sí Pero es que de es repente, muy...
1: chance, y como dices, bueno, quisiera que eso fuera real, ¿no? Quien quita que en alguna situación este, tengas un arma, tengas que
0: atravesar un vidrio, un cristal, y tengas que después abrir una puerta de un balazo. Como, por ejemplo, en, esta, en el, en el <risa> capítulo del podcast pasado... Que hablábamos de Kerry en un futuro post-apocalíptico. ¿no? ¿Estás de acuerdo que si, no sé, quisieras entrar a un supermercado a robar? Digo, obviamente, ya no es tanto robar, porque, pues, quién te lo va a reclamar? Nadie. Ajá. Pero tiene que andar, ah, traigo un arma, paz, 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 tres, dos, dos, tres balazos, y, pues, ya entras, ¿no? O sea, sí. Sí, estaría padre, pero realmente es así, como que no es lógico. Ajá. Y hay muchas cosas así. digo, que a lo mejor ya escapan mucho de la fantasía. Como, por ejemplo, eh, hay, hay, hay una cosa que a mí como que me causa mucho conflicto, que es... Este, este mito de la meritocracia. Uh-huh. Y, y lo, lo digo porque hace rato estaba yo en, en internet viendo videos uh-huh. y este uh-huh. se me aparecieron los videos de Carlos Muñoz. Que a mí uh-huh. Carlos Muñoz se me hace un personaje nefasto, nefasto, fatal, sí, o sea, se me hace una de las personas que, no sé, me cae mal. O sea, nada sí. más de verlo es como de, ah, ajá, sí, sí, sí. Y a veces que este cuate este tiene esta onda de que no, que los pobres son pobres porque quieren... Ah, no, ¿viste lo que pasó con lo del Mesero, no? De que... Vi unos memes pero no, no, luego vi un TikTok, pero de... A ver, plática Contexto, Ajá. o sea, contexto. Sí. Eh, Carlos Muñoz vende cursos, y en, uno est- y en estos cursos, pues, no sé por qué, va mucha gente, sus razones tendrán, yo respeto. pero eh, todo hay un público. Sí, para todo hay un público. Este, iba, o sea, gente, y, y, en este, y en este inter en el que Carlos estaba dando como que su conferencia, había un mesero, porque, pues, estos eventos, al parecer, sí, sí hay, hay recursos... Ya está esta persona que atiende, ¿no? Y ya cuando está media conferencia, dice, no, es como ese mesero que está ahí, que yo agradezco su trabajo. O sea, como que quiso componerle de que está ahí y no está aquí sentado porque no tiene hambre. Y creo que el, 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 este vato, y, ah, sí, sí, o sí, sea, bien. su punto era de que el, el mesero estaba, pues, de mesero pues porque no quería ser alguien en la vida, según Carlos, ¿no? Obviamente, Ajá. esa es la conclusión a la, a la que se llega. Entonces, muchos, pues obviamente lo empezaron a tachar de, de elitista, de clasista, y pues es una forma de discriminación. Y te digo, a mí se me hace un vato súper nefasto, ¿por qué? Porque, parafraseando un poco a Diego Ruzarin, el mito de la meritocracia es... Ahorita alimentar como que los deseos de muchas personas, alimentar este mito de que tú con puro que esfuerzo... puedes
1: eh, lo, conseguir este lo que quieras. Sí,
0: puedes conseguir riqueza, pero pues no es cierto, porque al final de cuentas, digo, a lo, a lo mejor ahorita pues Carlos lo hace y pues le va bien porque vende, ¿no? Es una idea de alguna forma que, 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 que pega pero en 30, 40 años vas a tener a, a muchas personas frustradas porque dijeron, pues yo hice todo, ¿no? Y al final no me hice rico. Es, es bien feo. comprando y hay... tres casas y rentando. No. Sí, estaba viendo no video de que, ¿qué prefieres? ¿Una propina de 500 pesos o un consejo millonario? No, pues el consejo millonario. Y que, y que te diga, consejo millonario, nunca dejes pasar propinas de 500 pesos. No, man. Sí, o sea, ese sería, como, ese sería un gran consejo, pero es como, ah, te pasaste de lanza. Ajá. Y, y digo, hay una frase que a mí me gusta mucho que... Que, que leí durante esta... Bueno, cuando estaba yo checando un poquito de temas para, para este podcast, es que en, el mundo pues realmente no funciona al 100% por méritos, porque pues México Mágico tiene palancazos, con sí. este que el recomendado, que eh, este tipo de cosas, y esto te deja una cosa bien clara, que es que el talento y el trabajo duro no son necesarios ni suficientes para tener éxito económico. O sea, porque estás de acuerdo de que hay mucha gente que no ha trabajado en su vida, que no tiene habilidades, pero que al final de cuentas, por ser el recomendado, por tener la palanca, por tener las influencias, le va muchísimo mejor que al por medio. Y hay gente que, que tiene talento, que trabaja duro, pero ni aun con esas aptitudes le es suficiente para poder a lo mejor hacer un emprendimiento chido, para que le vaya mejor. Sí, que le vaya bien. Porque, sí, como dices, el problema está
1: en que este
0: la corrupción. Pues, eh, hay este, este sistema estructural de
1: pues precisamente de que no te deja avanzar finalmente uh-huh. como es eso de, de, yeah. la, de las de las palancas o sea, a lo mejor sí. tú serás muy bueno tendrás este mucha mucha habilidad conocimiento preparación pero sabes qué si no tienes quien te recomiende en cierta empresa en cierto puesto en cierta plaza pues sabes qué mira sí sí sí, sí sea, entiendo muchas ¿no? sí sí acorda? claro o sea no, no es como que siempre sea así pero realmente sí es como una probabilidad muy baja. O sea, como dices, eh, realmente es un mito, ¿no? Esto de la meritocracia, de que, obviamente, sí, como dices, muchas veces este tipo de personas como Carlos Muñoz es vender esta idea de que todos pueden llegar a, a hacer algo. De hecho, había escuchado algo, algo relacionado y decía que muchas veces, por ejemplo, los que entrenan fútbol, pues <risa> la mayoría tiene el sueño de, ah, yo quiero ser Messi, Cristiano Ronaldo, y ah, que sí. todos, de, sí, tú puedes ser, ¿no? Échale ganas, ¿no? Sigue entrenando y vas a ser... Hacer... Pero estamos de acuerdo que, pues, no todos lo van a lograr y sí es como venderles esta falsa esperanza de que en algún momento lo van a poder lograr conseguir. Y es lo que dices, en algún momento estas personas van a terminar frustradas porque van a decir, oye, eché todas las ganas, ¿dónde está mi recompensa? ¿Dónde está mi, mi balón de oro, no? Entiendo que, precisamente, de alguna manera se puede ver como un mito esto de la meritocracia. Entonces, sí te entiendo y es un problema, pues, pues grave pero de cierta manera, pues, si no no está de cierta forma a nuestro alcance a veces poder dar solución a esto, porque es más como un, un problema colectivo, o sea, es un problema, bueno, no colectivo, sino ya de estructuras sociales. sociales.
0: Uh-huh. Pero bueno,
1: ese pero es, bueno ese. creo que siento que sí lo que queda el punto es, uh-huh. sí nos gustaría que fuera real, ¿no? Sí, o Me sea, estaría, estaría padre que el mito Que verdaderamente fuera sí, que si tú le echas ganas y trabajas, pues, vas, o sea, es, como decíamos, un intercambio equivalente, yo trabajé, 50 años, y
0: que me también tenga, eh, venga mi pensión, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es que sí, o sea, realmente estaría padre que fuera así, porque si, si, o sea, si fuera de esa forma, no habría tanta gente peleando pensiones, no habría tanta gente diciendo, oye, pues yo le di mi vida a esta empresa y me corrieron, y no me pensionaron, y ya estoy grande, y no sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? O sea, es este problema de que la explotas, no digo que todas las empresas sean explotadoras, pero o sea, hay, o sea, hay empresas que la neta como que si pues, andan como que con su brújula moral, pues un uh-huh. poquito mal, y, y dicen, no, pues ya está grande, y pues córrelo, para que lo pensionas, y es, y es bastante triste. Sí, sí, sí pues son estas, estas cosas que... que... Que no podemos resolver, no. pero que sí me causan mucho conflicto de que, que, es como personas como Carlos Muñoz, de que, no, admito la meritocracia, de que el pobre es pobre porque quiere, pero uh-huh. bueno, esa fue la parte madura de este capítulo, sí. Volvamos a, pa- a la parte fantasiosa. Sí.
1: me estabas diciendo también de qué otro, del de lago Ness? Ah, sí, nos no, digo ¿Por hay... qué, ese
0: por qué? ¿Por qué ¿Sí? te gustaría que fuera real? No, no, o sea, es que fueron más mitos mexicanos, como por ejemplo ah, el ya. Chupacabras, ¿no? Ah, sí, ya como más ridículos, ¿no? Es que, ajá, es que al final de cuentas, o sea, yo cuando estaba haciendo investigación para este capítulo, estaba checando de que hubo... Llegó al punto en el que el mito como que se hizo tan famoso, allá que intervinieron, este, obviamente, profesores de universidades norteamericanas, que se vinieron a México a estudiar toda esta onda, y que al final descubrieron que el chupacabras, que era, que primero lo empezaron a ver en México, luego ya lo vieron en Guatemala, luego en Paraguay, luego en el sur de Texas, y en partes ya de Estados Unidos... Y ya tocando territorio norteamericano, ahora sí los gringos decidieron entrar a investigar y al final vieron o llegaron a la conclusión de que realmente el chupacabras no eran más que perros con sarna. Que un perro con sarna, pues... Sí, tiene un muy mal aspecto. Tiene un, tiene un aspecto, pues sí, o sea, sí, hasta monstruoso, sí, por así moja. decirlo. Y que las víctimas realmente eran como que, pues presas comunes, uh-huh. los perros como uh, uh, conejos, ¿no? Este, uh-huh. pollos. No es montón. como que hayan matado vacas, ¿no? Ah, o cabras, o sea, en primer lugar Ajá, se claro, llaman chupacabras, sí. ¿no? Sí, sí. Y, este, y, estos, y estos perros nunca chuparon cabras. <risa> sí. Y, y decía, y como que la marca distintiva del chupacabras era que que atacaba como cuello, que el, ¿no? el cuello, y que de ahí les chupaba la sangre. Pero pues, si te pones a pensarlo, pues un perro cuando ataca, de hecho es algo instintivo de los lobos también, uh-huh. atacan el cuello, o sea, es la parte más vulnerable. De sí. la parte del, del cuerpo de un animal. Entonces pues llegaron a la conclusión de que pues, nada, no eran chupacabras, eran perros nada más. Uh-huh. Perros que se veían muy feos y que pues ya, o sea, no... no lo, pero o sea, a mí, a mí hay, una, hay una frase de este profesor, no me acuerdo cómo se llama, que, que me gustó mucho, que decía que o sea, no quería ridiculizar o dejar de lado el mito. O sea, si el chupacabras existía, lo que él quería era agarrarlo. No, no decir como que, ah, no, es una tontería. No lo... No lo Ninguneaba, no lo hacía menos al mito, pero sí decía, y sí, sí, o sea, porque uh-huh. al final de cuentas, si sí, hay cosas que te digo que este, que pues sí, estaría padre que, que existieran. Y por uh-huh. ejemplo, ahora sí, tocando el tema del monstruo del lago Ness, pues sí estaría padre, o sea, y de hecho creo que hay una película, ¿no? Donde se explica que uh-huh. el monstruo del lago Ness este, era, era, bueno, obviamente, era un huevito que era un... Uh-huh. ¿Era un dinosaurio? ¿Un plesiosauro? Sí, es que, ajá. Es ¿Alguna? que está, como que eso está a raíz de que precisamente el monstruo del lagonés
1: es una especie de dinosaurio. Pues, de dinosaurio que ha sobrevivido en esas aguas, pues, por mucho tiempo. Y va, eso, eso te lo creo, o sea, no, no se más algo tan descabellado, finalmente, pues, si la misma ciencia ha dicho que los cocodrilos, ciertos tipos de tiburones, son como que de especies muy, muy ancestrales, pues, uh-huh. voy de acuerdo que posiblemente, por ahí, todavía existe este tipo de... De pariente de, de, lejano. Ajá. O que pues siga viviendo en eso Y es que realmente Ahí, ahí sí yo si sí me pongo a pensar Conocemos muy poco De lo que es como tal el Los, lo, los cuerpos de agua Exactamente no sabemos si verdaderamente se... O existió, ¿no? O existió en su momento, o tal vez, final... o a lo mejor hasta ni existió, o... volvemos <risa> a lo mismo. Sí. O fue un, no sé, una llanta flotando con forma de, de dinosaurio Desaurio. y ya un campesino, quien sea, lo vio, no vio y empezó a contar y más. Y precisamente a veces pasa eso, ¿no? Es, volviendo a esta frase, ¿no? Los mitos que se creen, este, normalmente tienden a convertirse en realidad. Porque posiblemente se haya dado esa situación, ¿no? Que una persona... Vio algo que realmente no era, pero él en su imaginación, en su fantasía, lo percibió como, como lo que se pinta, como un monstruo, una especie de, de pues sí, de dinosaurio acuático. O quiso verse interesante. Y empezó a contarlo, ¿no? Uh-huh. Y tanto fue que se contó que se hizo como una realidad para ese, esa, esa localidad, persona. y que ahora, pues, nosotros lo seguimos viendo distintivamente como un pues, como parte del
0: folclore, ¿no? No como algo real, pero sí como algo característico y distintivo de esa zona. Y es que ¿estás de acuerdo que cuando alguien dice algo, nunca falta el que dice, yo también? Porque es como un efecto dominó <risa> sí. en el que alguien dice, algo, no, yo vi esto y, ah, no, sí, y yo la vez pasada también lo vi. ¿Pero por qué? Porque, o sea, como, como como individuos, nos gusta pertenecer a, un a estos colectivo, sí. a un colectivo, esta necesidad humana de querer, pues, sí, pertenecer a un grupo y de sentirse aceptado Uh-huh. Y pasa con esas historias, como dices, a lo, mejor, a lo mejor alguien vio un animal raro, pero pues precisamente no tuvo que haber sido un monstruo como el monstruo de la UNES, ¿no? Que es un ancestro de dinosaurio según parece. Uh-huh. Y digo, a mí sí me gustaría que fueran reales estos mitos, como por ejemplo el monstruo de la UNES, el pie grande, el yeti, el kraken. Bueno, el kraken no tanto, porque a mí me da... Yo he dicho Ajá, que yo este tengo talasofobia, A mí me da mucho miedo el mar. Y, bueno, digo, ¿sabes qué? O sea, no, no digo que me gustaría, pero al... También sí, porque es como de que, que exista sí, pero que exista allá lejos de mí, allá en el mar donde yo nunca voy a estar. Ajá, ajá. Pero saber que sí existe y ver que existe. videos que sí existen, sí. ¿no? Documentales. El crack El, crackle. el crackle. <risa> <risa> sí. Estaría chido, la verdad. Digo, a mí sí me gustaría más que nada por el hecho de que, si ya siendo mitos, les dedican películas, este, de hecho Julio Verne... Ya uh-huh. ves que en un, en, un viaj- en un viaje En un libro escribió Acerca de este animal fantástico Que para él en ese entonces era animal fantástico Pues era el, el Kraken Y que recientemente se ha descubierto Que si hay calamares Que pueden calamares tener gigantes, Las Ajá. dimensiones
1: que se pintan
0: en la mitología del Kraken Digo, a lo mejor no tanto porque pues el Kraken Se ve como bueno, sí. un pulpote que puede abrazar Un barco Calam- con calamar, bueno, ¿no? Porque es un hay calamar? diferencia Ajá. entre calamar y pulpo ¿no? ah, Sí, sí, ¿cuáles son esas dimensiones? no <risa> No, yo pensé que vimos así, a decir, no, mira, es una acá, esto, es una diferencia, así y así. <risa> sí, eres como de las que, no, es diferente a él, ¿por qué no? No sé. Pero es diferente. Bueno, Ajá, bueno, sí es diferente. O, o, ¿sí? ¿no? De hecho, Calamardo no es un pulpo, es un calamar. Pero bueno, Ajá. volviendo al tema, este, <risa> así estaría padre que fueran reales, porque o sea, si ya de por sí son interesantes como mitos, pues como realidad debería ser todavía más interesante. Uh-huh. ¿Qué le tendríamos más miedo al mar? Sí. Y al Himalaya por el Yeti. Y a uh-huh. los bosques por Pie Grande. Bueno, no sé de dónde es el Pie Grande. Creo que es de Estados Unidos, ¿no? Parece ser. Como que todo lo interesante pasa en Estados sí, Unidos. ¿Estás de acuerdo? ya sabes que allá pasa todo. Eso. Sí, como que los, los aliens no tienen otro lugar donde aterrizar más que en Estados Unidos. Eh. De hecho, hay, hay mitos de que están padres. Digo, bueno, no padres, están interesantes. Interesantes. Esa es la palabra, interesantes. Eh, por ejemplo, hay, una, hay un mito, no sé si es leyenda, algo así de, de Estados Unidos de los bosques. Porque Estados Unidos casi todo el territorio es bosque, de unas cosas que se llaman los Skinwalkers, que son como que unas figuras, lo que vendría siendo un guala aquí en México, como okay. que ellos tienen su versión gringa, sí. y ellos allá les dicen Skinwalkers, y estaría okay. chido que... Chaneques. No, <risa> los, los estos este monitos de... Los monitos de Meoki. De Meoki. Esos eran
1: unas aliens. Sí, pues es que sí, como dices, siento que es... Pues harían un poco más interesante este mundo, y finalmente lo hacen, porque sí. siento que de cierta manera que haya como esa expectativa de entre si será o no será, pues ya te, te causa esa intriga y ese interés y hace. Se... Invitan a la aventura. Ajá, exactamente, justamente eso. Pues yo te traigo otros, son tres mitos. A Estos ver. son ya mitos como ya que aplican a, a nuestro día a día. Uno es el mito del jugo de naranja. Ah, sí. El mito del azúcar. Y el mito de el cliente siempre tiene la razón. Y ahí te va, ¿por qué? Bueno, eh, partiendo de, del mito del jugo de naranja, bueno, pues
0: es un jugo, una bebida, de,
1: <risa> <risa> una bebida, pues, típica, yo creo que aquí...
0: Que eh, te la venden como el santo grial de los jugos, ¿no? De que es súper sano y un montón Ajá. de cosas.
1: Y hay como que esta creencia o este mito de que si te tomas un jugo de naranja, pues, va, te cura un resfriado, te quita la gripa... Ah, por o, la vitamina Por C, la ¿no? vitamina C. Y precisamente, eh, yo creo... No sé, la mayoría lo hemos hecho, yo lo he hecho, que de repente te sientes como agripado y dices, ah, pues un juguito de naranja, ¿no? Mm. Como que le das ese, esa, este, esa propiedad al jugo de naranja que puede ayudarte, ¿no? Es más como un un efecto placebo, ¿no? Exactamente. Entonces, y precisamente, pues se recorre este mito, ¿no? De hecho, hay puestos de jugos donde venden, eh, pues hasta ya como en variedad, ¿no? Que te venden con cierta, este, vitamina, que te venden con otro ingrediente y está este este mito, pero pues la ciencia es que ha demostrado que no, que eso no es cierto. Es cierto que aumenta las defensas del cuerpo, porque pues tiene propiedades como la vitamina C, que es lo que estabas comentando, pero dice que esta debe ser natural porque sí. también hay muchas personas que lo consumen como envasado, la, esta la, la caja es muy popular que se conoce como naran, la naranjada, ajá. los jugos de, los el, ajá, jugos ya procesados, o sea, no ese jugo no te va a ayudar si tienes gripa, obviamente, pues no. o sea, todavía te creo de esos que venden en las esquinas, afuera de las escuelas o en zonas públicas que andan vendiendo ahí, hasta ahí al momento están exprimiendo el jugo de naranja, uh-huh. pero pues también es cierto que el jugo de naranja tiene que ser consumido igual de una manera este pues, medida, porque normalmente te echas, te venden el litro, medio ah, litro sí, de jugo sí. de naranja. Ajá. Y de acuerdo, he visto sí, información que... de algunos dentistas que Tómalas es Toma a un
0: joven, se lo rellena otra vez. <risa>
1: sí. <risa> sí. En, y que te, te venden el jugo de naranja así por un, una muy buena cantidad y tú pues te vas con esta idea de, ah, no manches, o sea, entre, entre más jugo de naranja tome, más se me va a quitar la gripa, ¿no? Pero realmente no sucede así. En realidad hasta puede llegar a afectar a tu salud sí. porque las la ideas que tiene puede perjudicar el esmalte de tus dientes, en tu estómago y finalmente se tiene que tomar fresco porque lo que pasa es que a veces se exprime el jugo Ajá. y lo dejan ahí en exhibición ah, por casi medio día y realmente creo que se tiene que consumir en los primeros 30 minutos si no pues ya realmente todo el azúcar es lo que estás tomando es pura azúcar y viene siendo como tomarte casi un
0: refresco Ajá. porque la, la finalmente la, la fruta. Creo también, que se disocia algo así el azúcar, ajá. la fructosa, no, no, no sé qué, la verdad, un ajá. doctor, a lo mejor yo, no sé si los, esto lo vaya a escuchar un doctor, probablemente sí, probablemente no, pero sí es como diría, tan muy alejados de la realidad, porque pues sí, ajá, pero pues pasa esto, está, este, este fenómeno, ¿no?
1: Y es totalmente un mito. Tal vez pudiéramos decir, ¿por qué no? Estaría chido que este mito, si fuera realidad, ¿no? Sí. Porque es, imagínate, sería que un, si... una,
0: una solución muy económica, gripe
1: que digas, ah, tengo gripa, me echo mi juguito, va, se quita.
0: Sí, porque ni metes luego una ida al doctor por una gripa, te salen 400 pesos, sí. así. Y eso obviamente economizando, ¿no? Ya, habrá Yéndolas gente que... las similares. Ah, sí. <risa> habrá gente que va a particulares porque tienen los recursos, nosotros no, nosotros vamos al simi. Sí. A ver al doctor Simi. Sí. Es un buen doctor. Sí, es un buen Hay una Baila teoría chido.
1: que dice que, bueno, en una teoría estaba viendo una vez, de que estaría chido que hubiera una serie, una película en donde. ¿El eh, doctor Simi? Eh, del doctor Simi como que fuera como una especie de. Que tuvieran como una especie de control mental, ¿no? Y que cada que cada, que cada farmacia similar estuviera interconectada y que abajo de sus farmacias hubiera puentes y túneles que los unieran como una especie de. De, de centro ahí donde manipularan a la humanidad por medio de sus medicamentos Y los doctores y mí que están bailando afuera en realidad Fueran como que una especie de... ¿De distractor Exactamente Bueno, ya es otro <risa> Es otra onda <risa> es otra. ¿Eh? Ya es muy área 51 <risa> pero a nivel doctor se me. <risa> eh. Y bueno, ese es uno de los mitos Que Ajá. estaría chido que fuera realidad, ¿no? Que se te curara la gripa con un juguito de naranja El otro es este del de azúcar y la diabetes Ajá. Está esta idea o este mito de que pues si, si comes mucha azúcar te va, a dar te va a dar diabetes y realmente los estudios científicos han demostrado que no es así porque la diabetes se, se da por otros tipos de otros factores otros factores no exactamente porque porque comas o sea, mucha ajá. azúcar obviamente pudiera llegar a ser un detonante pudiera ser eh, como por ahí dicen la gota que derramó el vaso sí pero no pero, es el pero factor no principal. precisamente tiene que ser por eso o sea, uh-huh. hay otros factores eh, que te pueden llegar a tomar a desarrollar esta enfermedad.
0: ¿Pero estás es de acuerdo que todo en exceso es malo? O sea, igual chavos, digo, todos los que están escuchando esto no coman mucho azúcar, no está bien. O sea, al final de cuentas, eh, pues, hay otras sí. formas, ¿no? De, uh-huh. de endulzarse. De sí, no. <risa> Cada quien se mata con su vida Digo, yo soy, yo lo he dicho, yo soy muy fan de la coca, uh-huh. pero no por eso voy a tomar coca diario. Es como, es como esto que, 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 que fuman diario, ¿no? De que, pues, las tabacaleras, pues, matan a sus mejores clientes. ¿Eh? ¿Es así? Sí. Y pues está este, igual este mito, que realmente no
1: no te va a dar diabetes inmediatamente o años después nomás porque comas en exceso de azúcar. De hecho, puedes desarrollar otras enfermedades que no sean diabetes por el exceso de azúcar. Pero es, es común escuchar, ¿no? De, Ay, no, no, comas azúcar porque te va a dar diabetes. Uh-huh. Es, es sano porque influye es podría ser un factor, pero no precisamente… Es, es por, eso. por eso. Y ahí se sí agradezco. Qué bueno que este mito no es real porque, bueno, en lo particular a mí sí me gusta lo, lo dulce… Eh, especialmente el chocolate, siento que soy como que me gusta que haya pasteles de chocolate, barras de chocolate, uh-huh. cosas así. Sí. Entonces, como que digo, bueno, qué padre, ya puedes decir, no, no, si me lo puedo comer, porque no, 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 no que sí soy propenso, ¿verdad? Pero bueno, sí. eh, esto es, que es... es más eso, muchas veces es más congénito, sí. hereditario. Y, y por eso, en, en este caso, pues sí agradezco, así como que qué bueno que este, este mito, sí, no es verdad, no, ¿no? Que la realidad es completamente otra y también está, pues esto es meramente como un, pues algo interesante que igual encontré, que es esta frase que hemos escuchado yo creo muchas veces, uh-huh. que es el cliente siempre tiene la razón
0: uh-huh.
1: y muchas veces eh, empresas como que lo
0: toman, como dices, como ese mantra ¿no? o sea, lo ponen ahí, don cangrejo ¿no? Ah. si ¿Sí has visto que le zapa la hamburguesa y tiene sus políticas así escritas con casos del cliente siempre tienen la razón exactamente Ajá. Y, y precisamente son como que estos mitos que tanto se cuentan
1: que llegan a ser realidad Que nosotros ya no los creemos Yo pudiera decir, a lo mejor en algún momento, bueno, después de que leía esto dije, ah, pues tiene lógica Pero en algún momento yo dije, pues es que sí es cierto, ¿no? O sea, uno le atribuye esto, esto de que el cliente es, es como que la máxima autoridad, no sé Y se da principalmente, pues, obviamente en tiendas de autoservicio, donde pues vas a alguien que te...
0: Sí, donde el trabajo es más literalmente atención al cliente, ¿no?
1: Exactamente. Pero, pues, hay un estudio que no. De hecho, es este lo dice un experto en la materia, que es este Colin Roche, que escribió un libro que se llama El capitalismo pragmático, en el que ahí, pues, desmiente este mito de que el cliente siempre tiene la razón. Y, y él argumenta de esta forma diciendo que las dos partes son vitales en el ciclo de un negocio. Claro. Entonces, pues, todo depende de las necesidades económicas en las que estemos, o en la posición en la que estemos, y viéndolo de esa forma tiene mucha razón. La empresa no va a depender totalmente del cliente, y el cliente no depende totalmente de la empresa, Entonces, es, es, es como lo que platicábamos un poco hace rato antes de que empezáramos a grabar, de que el trabajo es así, o ni, ni, ni yo te estoy haciendo un favor, ni tú me estás haciendo un favor. Es una Ay, relación ganar-ganar. Es una, es una relación laboral y, y así como, como yo gano mi sueldo, pues tú también estás ganando un, un servicio un servicio que yo te estoy prestando. Uh-huh. Entonces, en este caso, lo, aplicándolo precisamente a este tipo de servicios, pues es cierto. Oye, yo te estoy prestando un servicio. Tú me tienes que remunerar económicamente. Económicamente. Y no por eso quiere decir que... Pues, ni tú me estás haciendo un favor, ni yo te estoy haciendo Exactamente, favor porque ti. yo ni yo te estoy regalando mi producto, ni tú vienes y me das dinero eh, nada más porque sí.
0: Es lo que es. Un negocio. Punto. De hecho, yo tengo... Digo, como dijiste hace rato, digo, yo me dedico a la construcción, al sector de la construcción. Este... Y yo tengo... Yo creo lo siguiente. Al cliente lo que pida, siempre y cuando no sea imprudente o ilegal. Uh-huh. Porque el cliente te puede... El, el que paga, manda. Y te puede decir, no, pues sí. Este... Si yo te Yo, cliente, te digo, oye, quiero que me hagas esto, quiero que me des este servicio... Sí, lo hago. Siempre y cuando no sea imprudente porque luego obviamente ahí va metida la reputación de uno y o que no sea ilegal porque luego uno se mete en problemas nada más por estar quedando bien con el cliente. Entonces, si este mito de que el, el cliente siempre tiene la razón no es cierto. Si alguien está empezando a trabajar y, y es como que a veces se ve... Eh, amenazado por la presión que luego hay clientes que tienen como que una personalidad muy pesada uh-huh. que como que tratan de imponerte autoritariamente esto de que no pues es que yo soy el que paga yo aquí lo que se haga uh-huh. yo lo que se dice no es cierto no o sea yo creo que t- hablando se entiende la gente uh-huh. pero hay muchas veces este este mito de que el cliente siempre tiene la razón es algo que sí como que debemos de empezar a, pues, a eliminar porque pues no es sano uh-huh. Y pues...
1: Ajá, uh. bien esto, bueno, qué
0: bueno que este mito
1: tampoco es no. realidad, ¿verdad? Que, como digo?, de repente, de tanto que se cuenta, pues, uno lo llega a pensar y dice, ah, no, entonces, sí, o sea, el cliente tiene la razón, pero... No es cierto. Pero no es cierto, es no. totalmente falso, son esos mitos, pues... Que yo creo esos nos enfrentamos diario a diario. O sea, no todos los días vamos a...
0: Eventualmente uh, todos nos vamos a enfrentar a eso. No vamos a, ver, a enfrentarnos
1: a un monstruo de lagonesa, a un yeti, un chupacabras, pero sí a este tipo de cosas, este tipo de frases y mitos que muchas veces las personas ya lo toman como realidad y también te lo quieren vender como tal.
0: Sí, pues sí. Pues yo ya nada más tengo unas uh-huh. cuantas cosas más que decir. Digo, hay una frase que, que a mí me gusta mucho que es de Aristóteles, ¿Sí? que dice... Eh, por eso el que ama los mitos de cierto modo es filósofo, pues el mito se compone de elementos maravillosos y pues es todo lo que hemos venido hablando ahorita, por ejemplo, pues, el monstruo la agonés, el yeti, la llorona, los chupacabres, son cosas que pues, al final de cuentas son un elemento maravilloso que enriquecen la cultura de cierta región geográfica, pero pues realmente no pasan de ahí. Sí, uh-huh. a lo mejor tienen algo de verdad, como dijimos hace rato, pero pues se componen mayoritariamente de elementos fantásticos, maravillosos. Y Exacto. por eso esta frase de Aristóteles yo siento que es muy acertada. Pues, digo, yo creo que los mitos han venido existiendo desde muchísimo sí. más antes de Aristóteles. Por ejemplo, la, la, la mitología nórdica, sí. que en ese entonces no era mitología, ¿no? Era algo que la, los griegos creían a pies juntillas. Exactamente, o sea, nosotros ya le... Uh, ya le este pues ya lo etiquetamos como un mito, pero en su momento eran las realidades que ellos tenían. Esa era la realidad de la gente, ¿no? Y, por ejemplo, hace rato tú comentabas esta onda de, de una frase de George Orwell que dice eh, los mitos que se creen tienden a convertirse en realidad. Uh-huh. Y yo conozco una versión eh, más, más, este, más contemporánea de esta frase, pero creo que ya lo he dicho en este podcast, no estoy muy seguro, pero la voy a repetir porque es una gran frase. Eh, la dijo Joseph Goebbels, ministro de Alemania, en uh-huh. del 39 al 45, que dice que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Uh-huh. Porque si es cierto, o sea, al final de cuentas, ah, por más que algo sea mentira, si alguien se la empieza a repetir y hasta, de tanto repetirla, se la pega a otra persona y esta persona igual se la empieza a repetir, se sí, termina convirtiendo en, en la en realidad en de, realidades.
1: de un colectivo de gente. Así es imagínate en cuántas en cuántas mentiras
0: estamos viviendo sí no ¿Qué? manches es no, digo o sea eso es, es interesante o sea está bien pero está mejor todavía este, como que empezar es eh, cuestionar si realmente las sí, realmente cosas son si realmente es así si sí, sí, realmente a... se dice sí, como esto no o sea
1: cuando yo vi esto de que el cliente tiene, siempre tiene la razón es un mito dije ¿ah, por qué porque finalmente son como que estas estas verdades o estas mentiras que te que te tanto que te dicen que tú las adoptas y se pues es casi que lo he creído, pero sí hay muchas, tal vez muchas realidades que para nosotros forman eso son realidades, son verídicas pero ¿cuántas de estas no verdaderamente estarán basadas en un mito? serán, uh-huh. que tengan tal vez parte de verdad, pero que en, en su en su momento en, en
0: ya en lo que es completamente la estructura de esa idea, sea un mito Sí, por ejemplo, volvemos a lo mismo de hace rato Latinoamérica está plagada de mitos, como por ejemplo digo, obviamente ya entrando más en el terreno de la especulación paranormal es o sea, el charro negro, la llorona, Ajá. ¿no? Este, el, el, este, es los duendecitos, ¿no? Los gnomos, ah, los no, elfos, los elfos, los monitos estos de Meoki, que, que así, así se llama la historia, ¿no? Creo, es, es son los monitos de Meoki, pero bueno, esta es una historia relacionada con,
1: pues, con alienígenas, pues, Ajá. bueno, de cierta manera, pues, es como un, un mito, ¿no? Tal vez haya parte de, de verdad, pero chequen esta historia, está, está, está interesante. interesante. Y de hecho es este, Meoki es aquí en, en Chihuahua, no recuerdo, es aquí en una zona, o sea, es de aquí de, de México. Y si buscan como tal los monitos de Meoki, les van a aparecer imágenes donde sus letras del, del,
0: pueblo. del pueblo, así dice Meoki y hay unos monitos. No alienígenas ahí, medio chistosos. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que, digo, a lo mejor va lo de la llorona X? Sí, eso es un mito, o sea, realmente... Nadie, yo no conozco a nadie que la haya visto, digo, estoy hablando desde mi experiencia, no sé si aquí en la audiencia, si es que tenemos audiencia, alguien este, <risa> <risa> conozca de alguien que, que, es, que haya experimentado algo de ese estilo, no me vengan a espantar en la noche, eh, pero o sea, yo creo que hay cosas que sí, más que mitos, son como probabilidades de que sí, que no, y, y por ejemplo, eh, yo este, entiendo que hay cosas que son mitos hasta que se demuestre lo contrario. Porque ¿estás de acuerdo que cuando en un juicio alguien es potencialmente un culpable, se dice, es inocente hasta que se Se demuestre lo lo contrario? contrario. Aquí yo yo siento que hay cosas similares, de que es un mito hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, lo de los monitos de aquí que son no no un tema paranormal ni así medio extraño, sino que supuestamente son una especie de de alienígenas chiquitos. Y pues, digo, o sea, el mundo está repleto de ese tipo de historias. Por ejemplo, Estados Unidos tiene esta cultura muy extraterrestre de que, eh, pues, tienen programas con aliens, que tienen alianzas y un montón de cosas, ¿no? Que ya caen más en el terreno de las teorías conspirativas que en futuros capítulos, pues, estaremos tocando porque eh. es un tema bastante interesante. Pero, por ejemplo, eh, esta, esta onda del Área 51, ¿no? De ya ves que creo que fue el año pasado... Que querían, este, como ah, que asaltaron la base. Dos años, ¿no? ¿no? ¿No, sí, ¿sí? Que hasta
1: había videos de gente saliendo corriendo como Naruto. Ah, ¿no? sí, había cierto. De 51.
0: Fue en el 2000. Ajá. Fue antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, todavía, ah, no había sí, cierto.
1: todavía podía haber, este.
0: ¿Cómo se llama? Eh, gente reunida. Sí. <risa> Ajá. Y este, esta banda de leer 51 es de que, no, que en esa base tienen metidos este, naves alienígenas, que hacen ingeniería inversa. Para poder, este, como que... Replicar esa tecnología, obviamente, para... Uh-huh. Beneplácito, beneficio de lo de que es... De ¿no? la humanidad. ¿no? Pe- y digo, o sea, al final de cuentas, mucha gente dice... No, nah, eso es mentira. Pero, pues, ¿quién quita ahí, no? Son mitos hasta que se demuestren lo contrario. Por ejemplo, también está esta... Hay una... Hay un caso... De por qué... De, 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 de lo que es, este... La investigación de poderes telequinéticos. De uh-huh. Porque en la Guerra Fría sucedieron cosas bien extrañas, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. O sea... En la Segunda Guerra Mundial como que se vio todo lo feo que el hombre podía hacer para con su prójimo, en este caso, autodestruirse. Uh-huh. La sí, humanidad buscaron todos los medios posibles para. Para, pero o sea la Guerra Fría ya fue más como que un, un juego en el que a ver quién es el más capaz tecnológicamente o armamentísticamente. Sí, de desarrollar ¿no? nuevas este métodos de espionaje y ese Ajá. tipo de cosas. De aniquilar al enemigo, ¿no? Y por eso se llama Guerra Fría, porque tal cual no fue una guerra activa, sino más fue una guerra... Eh, pues tecnológica eh, en el que competían para ver quién era el que tenía como Ajá. que las armas más destructivas y durante lo que fue la guerra fría, Estados Unidos tenía como un programa de inteligencia que se llamaba el programa Stargate
1: Ajá.
0: los rusos, o bueno en este caso el bloque soviético, que en ese entonces casi era conocida la, la unión eh, también como que tenían su, su programa paralelo al programa Stargate no sé cómo se llama porque los rusos eran más herméticos con respecto a esto, pero ellos también estaban como que investigando esta onda de, de los poderes psíquicos, porque eh, lo que planeaban era como que a lo mejor ya no tanto recurrir a lo que eran las armas tradicionales, sino como que ir escalando en esta onda de, ah, podemos crear a lo mejor supersoldados, ¿no? Uh-huh. O querían determinar cómo podían a lo mejor desarrollar esos poderes telequinéticos para posiblemente pues, facilitar las tareas de espionaje, de inteligencia y demás cosas. Y hay un caso de una rusa, uh-huh. que es más conocida como Nina Kulagina, que se supone que tenía como que sus poderes <coughs> psíquicos. Pero unos dicen que si era real, otros dicen que no. O sea, y realmente cayó en el terreno precisamente de la teoría conspirativa, porque al final no se demostró si era real o no. Porque esta señora terminó muriendo eh, a los 60 años. Uh-huh. O sea, no hubo Qué mucho pedido. de O sea,
1: ya no... Pues sí, o sea, ya no se pudo de cierta manera como, pues, comprobar, ¿no? O sea, uh-huh. nada más se quedó precisamente en eso, en ese mito de que posiblemente sí tenía sí. esos poderes, como como tipo Matilda, Ándale, que podía mover las cosas. Ajá, nada más que bueno, Matilda uh-huh. sí está
0: bien. Sí, ya sí. Está bien volada, porque esa esa muchacha así como nada más con ver las cosas y mover de dedos, ¿no? okay. O sea, ya es como que, que lograba mover algún objeto así Ajá, desplazarlo, o desplazarlo era... como. De que le ponían así como que cajitas transparentes. Y adentro, no sé, monedas, pelotitas, y como que los podía levantar. No, o sea, el, el programa eh, lo que hacía era que, obviamente, bajo supervisión científica, le ponían cajitas transparentes, monedas así, en la tarea era que las moviera. Obviamente no que rompiera paredes, no y que flotara, pero sí... <risa> <risa> pero sí que hacía cosas así, más... Uh-huh. Sí, que finalmente... No... Pero que finalmente probaran que ah, los poderes psíquicos sí existen, uh-huh. o los poderes telequinéticos, ¿no? Uh-huh. Este... Pero, o sea, te digo, al final de cuentas, no llegaron a ninguna conclusión de si que existían, si no. uh-huh. Muchos dicen, no, sí, hay videos de que lo prueban. Uh-huh. Y hay otros dicen, pues, bien podrían estar trucados, ¿sabes? ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Sí. Porque los soviéticos también podrían, a lo mejor, agarrar esta onda de, ah, pues, sí, para a la, intimidar me, a, a los exactamente, americanos. Exactamente, no, nada más para, para espantar de, ay, podemos hacer esto, pero en la ilusión, no. ¿no? Ajá, exactamente, probablemente la elección. Entonces, se quedó como un mito de que, ah, pues, los poderes telekinéticos pueden o no pueden existir. Y son mitos que van a ser mitos hasta que se demuestre lo contrario. Pero pues pues sí, creo que eso estaría
1: interesante que sí existiera, ¿no? Estaría
0: eh, padre, la neta. Sí, que, que hubiera llegado el
1: momento en el que sí si la ciencia fuera capaz de desarrollar este tipo de, de poderes
0: y que pues pudiera, hubiera como que gente que sí lo pudiera hacer, ¿no? Bueno, pero bueno, eso ya es De como... hecho, sí hay, hay teorías conspirativas de eso. Creo que se llama la eugenesia. ¿Ah, sí? Es el mejoramiento genético de las personas para, obviamente, se, tener hijos más altos, más inteligentes, más atractivos. O sea, básicamente lo que querían hacer los alemanes uh-huh. eh, durante la Segunda la segunda Guerra Mundial, porque el doctor Josef Mengele, que era un doctor alemán, eh, que había, tenía estudios en, en eugenesia y este antropología, uh-huh. que son como que ramas que buscan el mejoramiento de la raza, genéticamente hablando. Ok. Y digo, mucha gente se opone a a la eugenesia porque eso provocaría que obviamente las personas que podrían pagar estos tratamientos para tener hijos más altos, más fuertes, más inteligentes, con, con ciertas habilidades, pues obviamente sería la élite que pues tenga los recursos económicos para pagarla y... Que eso en consecuencia haría ver a los humanos comunes y corrientes como subhumanos o humanos de segunda uh-huh. entonces por eso no, o sea tienen ese discurso moral de que pues no sería correcto porque obviamente el sí, grueso de la muchas población muchas cosas, no, o sea no nada más es de, ah, sí. ahorita lo decimos, ah sí estaría chido que, pero que implican muchas más cosas, muchas cosas éticas o sea, sí, discursos morales de que pues ya entraría fíjate si sí, de por sí, por el color se discrimina a la gente mm-hmm. ahora por temas de que no yo soy más alto yo soy más inteligente o okay. que ahora nosotros tenemos estas habilidades y ustedes no o sea sí sería como que controversial no sí, sí dejándolo claro. ahí
1: pues sí serían mm-hmm. de esas cosas que que tal vez es así sería mejor que siempre se quedaran así como un mito mm-hmm. que hubiera mito. esa posibilidad de que pudiera darse pero hasta ahora no se ha comprobado la
0: humanidad tendría que tener un, 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 un este, una, unas normas morales muy elevadas uh-huh. Para que podamos disfrutar de, de esas cosas O sea, estaría bien que ese mito fuera real O bueno, no sé si sea un mito al, al 100% Porque creo que no lo es Pero, o pues, estaría padre Pero pues, sí, que, forma, tendría que haber una regulación
1: muy, muy tremenda muy Para poder uh-huh. llevar al, a cabo este tipo de, más de experimentos Más de, allá
0: de, lo, de, lo, de, lo, de los recursos Sino más bien de, de qué tan bien está una persona de la psique que pueda Digamos, pagar eso, ¿no? Porque sí. estás de acuerdo que una mala combinación sería darle poder a un loco. Sí. O sea, es una malísima idea. Sí. No, no, no. Ya a la gente le encanta creer que los ricos están locos. La neta. Sí. Pero bueno. Pues sí. Ya nada más para concluir, hay una frase de John Lennon que, que me gusta mucho que dice: Creo en todo hasta que algo lo desmienta. Que tiene relación con lo anterior. Uh-huh. Así que yo creo en hadas, los mitos y dragones. Todo existe aunque sea en tu mente. Sí, sí pues es
1: cierto. Eso sí, porque realmente, como hemos platicado, nuestra mente es el lugar en el que pues tenemos como que ese espacio donde sí podemos crear este tipo de cosas y creo que es es esto, ¿no? A muchos de los mitos se queda como eso abstracto que a veces uh-huh. físicamente no lo podemos ver, pero si nuestra mente está y eso nos permite formar parte de un colectivo
0: y sentirnos bien
1: con nosotros mismos, pues, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Y Tampoco... son
0: escapes para evadir muchas veces la realidad que pues no es tan... Sí, muchas chida. veces preferimos uh-huh. vivir en fantasías mitológicas que en esta cruda realidad. Uh-huh. Pero igual la realidad es chida. O sea, digo, obviamente, todo depende de cómo veas la vida. No, sí. si le ves la vida difícil, obviamente va a ser difícil. Pero si la ves desde un punto de vista más optimista, pues igual no, no creo que no sea tan, tan... mal no, o sea, al muy final, bien. hay una frase de Mr. Bean que está muy chida que dice que la vida es bella, los juegos son ustedes. Y pues es cierto, o sea, muchas veces como que uno solito se, se enfrasca en esas tipos Ajá. de cosas. Y digo, esta frase está, está muy padre porque ya como conclusión, o sea, al final del día a todos nos gusta o nos gustaría creer que, que uno u otro mito fuera pues realidad. Porque nos hace sentir vivos, como dijimos hace rato, nos hace sentir parte de un fenómeno, de un colectivo, eh, y sea como sea. Eh, pues hacen de este mundo un lugar más interesante. A veces para bien, a veces para mal, porque como decíamos, ¿no? A uh-huh. veces para bien, porque, ah, pues está chido que esto exista y a veces para mal, por ejemplo, como lo del lo tema que de la homogeneidad. Claro, no, eso sí se... Crearía... Ah, o sea, sería Esta un mundo división social, todavía más de lo que ya... Decía. Más remarcadas, o sea, estaría feo, la verdad, estaría muy feo. Y pues yo creo que al final todo se resume en una frase que tú me habías dicho hace varias semanas, en, cuando estábamos platicando en tu casa, eh, en lo que es la duda de Pascal, ¿no? Es mejor creer uh-huh. en algo y que no pase. A, no a creer, que no creas y suceda. y suceda. Sí, sí, realmente
1: tiene mucha lógica, porque bueno, pues si crees en cierto mito uh-huh. y no pasa, pues no pierdes nada. Pero si crees sí. y pasa, pues Ajá. ganas completamente, ¿no? Porque si querías de cierta manera que existiera y si existe, pues va no, sí sería ganar doble. Exactamente. Pues sí, amigos, entonces pues ya saben pues no crean todo lo que se les digan, investiguen también, pero pues también a veces es, es necesario tener parte de pues de esta de esta fantasía en nuestra vida a
0: través de estos mitos y leyendas que se cuentan a través del mundo. Pues yo creo que con esto nos despedimos, ¿no? Sí, ya, ya con pues esto va. concluimos. Ya nos estaríamos viendo, bueno, nos estaremos nos escuchando, escuchando. <risa> en otro capítulo de su podcast para por la vida. Esperamos y... que lo hayan disfrutado y pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Bye. Bye.